0: Quindi, ad un certo punto, il nostro eroe, nonostante la veneranda età, deve tornare in azione. Per conto di chi? Non per conto di Dio, ma per conto della Disney a questo punto.
1: Per conto della Disney a livello produttivo, per conto di se stesso
0: all'interno della giustificazione cinematografica. Andiamo con la sigla e poi parliamo di questo Indiana Jones. Trame strane. Cinema dagli affetti speciali. Sono in pensione in tal caso che si beve. Eccoci qua in compagnia del mitico Edoardo Saccone per parlare di questo Indiana Jones e il quadrante del destino, un film uscito da poco in sala, fresco fresco, che ci racconta le vicende di un Indiana Jones discretamente invecchiato, perché d'altronde Indiana Jones, se non lo può interpretare il nostro Harrison Ford, chi potrà mai farlo? E quindi eh, Indiana Jones, alla sua veneranda età, Torna in azione. Noi abbiamo parlato, tra l'altro, Edo, della saga di Indiana Jones in una vecchia puntata del podcast, la numero 83, dove abbiamo analizzato i primi quattro episodi. Allora, io premetto che il film non l'ho visto, ma non ho visto neanche il trailer. Perché tutta questa fottutissima nostalgia al cinema deve ammorbarci così tanto?
1: è un percorso che è iniziato in America negli anni 80 no? queste saghe hanno origine anche grazie a Steven Spielberg che nel 75 in pieno clima eh, da New Hollywood realizza Lo Squalo, che è un grande successo e che poi diventa un autore di riferimento attraverso i predatori dell'arca perduta. Da lì in avanti eh, continuano anche grazie ad altri registi barra autori come per esempio il nostro James Cameron che realizza Terminator, eh, Joe Dante Gremlins, eh, McTiernan Predator, Alien di Ridley Scott, tutti i film che ovviamente Guerre Stellare di George Lucas tutti i film che ottengono un enorme successo di pubblico e che poi vengono riprodotti in vari sequel già in quegli anni lì eh, l'idea di riprodurre queste, queste lunghe saghe al cinema attraverso quegli elementi che avevano avuto successo inizialmente esisteva a Hollywood e poi si è continuato a farlo negli anni 2000 e 2010 sono nati, è nato il concetto di remake no? quindi le nuove riproposizioni di questi grandi classici spesso dell'horror, di nuovo Nightmare, il nuovo ven- Venerdì 13, eccetera, ma non solo, della fantascienza con i nuovi Terminator e, e poi è arrivato anche eh, l'epoca del nuovo Indiana Jones. Indiana Jones che però non è mai stato un remake, è sempre stato un sequel. Nel 2008 Spielberg è tornato sulla materia, l'abbiamo detto nell'episodio su Indiana Jones con Indiana Jones e il Regno del teschio di Cristallo e questa volta di nuovo continua la storia e si va a chiudere con il nuovo capitolo eh, Indiana Jones e il quadrante del destino, per la prima volta non diretto. Di da, eh, Spielberg, quindi una riproposizione eh, della riproposizione del, del sequel dell'altro sequel dell'originale, siamo al quinto film in questo caso. E, e in questo caso, come nei prodotti eh, simili in qualche modo degli ultimi anni della Disney che ha acquisito il personaggio di Indiana Jones dopo aver acquisito Guerre Stellari e abbiamo un rimescolamento di tutti quelli che sono gli elementi che hanno avuto in origine successo affrontati con decisamente poco coraggio quindi insomma la, la tua poca convinzione nel nell'affrontare questo nuovo capitolo della saga di Indiana Jones eh, mi pare assolutamente comprensibile e condivisibile
0: visto che il marchio è stato acquisito da Walt Disney chissà che cosa ne farà
1: Chissà, è difficile immaginarlo soprattutto in questo momento perché il film è appena uscito al cinema ma pare stia riscuotendo meno successo al botteghino rispetto a quello che la Disney preventivava quindi potrebbe anche decidere di concludere qui le vicende dell'archeologo più famoso del mondo forse un cambio di testimone e alcune nuove avventure con il personaggio interpretato da Fiebe Walder Bridge la creatrice e attrice protagonista di Fleabag una serie straordinaria che si trova su Amazon Prime forse era quello eh, il loro intento vedremo in futuro che cosa succederà uno degli aspetti più interessanti eh, del film i primi 20 minuti di questo quadrante del destino sono ambientati nel 1944 durante eh, la fine del, della presenza nazista in Europa e qui il nostro indiana è ovviamente più giovane ed è ringiovanito, è reso forte attraverso l'uso ovviamente degli effetti speciali commissionati con un nuovo sistema di intelligenza artificiale che utilizza i tratti del suo volto per ringiovanirli e portarlo all'età che doveva avere il personaggio nel 44. Ecco qui io mi sono trovato di fronte a un esperimento cinematografico devo dire in qualche modo affascinante perché rispetto ad alcune incursioni delle tecnologie digitali nel tentativo di ringiovanire i personaggi o di invecchiarli in altri casi poco convincenti qui devo dire che nonostante questo elemento stia trovando diversi detrattori io sono rimasto piacevolmente colpito da questo ringiovanimento di di Harrison Ford che ho trovato molto molto credibile per un attimo mi è sembrato di vedere il vero eh, vecchio Indiana Jones come l'ho conosciuto eh, eh, all'epoca su Rete 4 quando registravo le cassette da piccolino in realtà è un effetto che dura molto poco perché già questa lunga introduzione principalmente ambientata su un treno con vari combattimenti, inseguimenti ha un ritmo eh, abbastanza pesante non riesce ad ottenere quella leggerezza quell'inventiva, quella genialità che avevano le sequenze d'azione nei film, nei film di Spielberg, nei, film, nei primi tre capitoli della saga. Mangold è un regista di mestiere che però non ha mai affrontato direttamente il cinema d'avventura e e si deve eh, muovere su un repertorio di azione musicale c'è lo straordinario John Williams protagonista assoluto di questo film con la colonna sonora in realtà quasi completamente dei vecchi film di Indiana Jones che prende il sopravvento di continuo e soprattutto con un un materiale che non è il suo quindi da una parte già eh, riconosciamo nei primi minuti di questo film questa dicotobia da una parte c'è un regista eh, che eh, storicamente ha una certa personalità eh, Mangold che ha saputo in passato e riprendere delle icone cinematografiche fumettistiche come Wolverine eh, degli X-Men in due film ed ottenere dei discreti risultati che in altri film come eh, Le Man 66 riusciva a mostrare un'anima classica che sicuramente fa bene a eh, Indiana Jones e al suo cinema che allo stesso tempo deve anche fare il verso al cinema di Steven Spielberg quindi eh, che cos'è questo film è il film di un regista che cerca di imitare un altro regista e questo già mi sembra un elemento di ambiguità abbastanza pesante e e, che imprime eh, allo stesso tempo un'accelerazione e un blocco sul risultato finale di questo Indiana Jones non riuscendo mai a risultare completamente convincente. Comunque dopo questa lunga introduzione ci troviamo appunto nel 69, Indy è, è ormai Estremamente invecchiato nella finzione scenica. Il personaggio dovre- dovrebbe avere 70 anni. Nella realtà, ne ha circa 80. Harrison e si trova a suo malgrado coinvolto in una nuova avventura. C'è cioè l'apparizione di un personaggio storico della saga, Salla, interpretato da John Reese Davis che gli dice sei pronto, anche io voglio voglio rivedere il deserto, voglio partecipare a questa avventura, lui risponde non è un'avventura, devo farlo ma preferirei starmene a casa e poi mano a mano però il nostro Indiana si ritrova coinvolto in questa storia, soprattutto nel tentativo di salvare la sua figliozza che per una questione e puramente economica ha deciso di rubare a lui questo quadrante del destino questo si chiama meccanismo di Antichitera eh, che è un, un manufatto creato dal, dal matematico Archimede nel III secolo a.C. e che eh, appunto lei vorrebbe rivendere ma che allo stesso tempo è materia di interesse sia di eh, Foller, il personaggio il nazista interpretato da Max Mikkelsen sia di vari altri Personaggi. ecco a me pare che il grande eh, problema di questo Indiana Jones che poi era stato esattamente per quanto mi riguarda il grande problema della nuova trilogia di Guerre Stellari quella iniziata da J.J. Abrams e che già, già nel primo capitolo di questa nuova trilogia eh, Il Risveglio della Forza mi pare mostrasse la coda è il fatto che si cerca di imprimere una visione eh, molto classica a questi film riutilizzando quegli elementi narrativi visivi che avevano reso grande i primi capitoli di queste saghe ma che allo stesso tempo riprodotti oggi non non sono uniti a un coraggio alla ricerca di una novità alla ricerca di nuovi elementi che potrebbero eh, rinvigorire quel materiale di partenza ma eh, sono abbandonati a loro stessi eh, all'interno di riproposizioni che non possono avere interesse cinematografico 30-40 anni dopo rispetto ai loro eh, capostipiti ma che eh, sembrano delle mere riproposizioni della materia di partenza negli ultimi 20-30 minuti il film è anche abbastanza lungo dura due ore e mezza eh, c'è apparentemente una boccata d'aria sì perché dopo dicevamo uno sviluppo molto convenzionale sul finale sembra quasi trovare la propria strada ma il risultato l'aspetto visivo di questo finale di cui non voglio svelare più di tanto ovviamente è abbastanza deludente e sembra di vedere un po' insomma una beceronata che proviene dalla vecchia epoca d'oro di Hollywood dove la ricostruzione storica veniva creata con quattro cartoni no? con due costumi di posa che sembravano totalmente funzionali qua succede un po' la stessa cosa e sgrani gli occhi ti chiedi ma veramente stiamo vedendo un prodotto di questo livello stiamo parlando di un film che ha tra l'altro 300 milioni di budget tra produzione e marketing quindi un prodotto molto importante nel mercato hollywoodiano è possibile che il risultato sia così povero anche solo iconograficamente anche solo visivamente e quindi eh, la delusione continua a protrarsi il finale, eh, d'altra parte gli ultimi minuti di film che vanno a chiudere la vicenda e eh, apparentemente vanno a chiudere la storia di Indiana eh, sono abbastanza eh, deludenti anche quelli è una chiusura convenzionale, una chiusura che non regala eh, particolari emozioni allo spettatore se non un, un eh, veloce richiamo al primo capitolo eh, i predatori dell'arca perduta eh, d'altra parte non è dei richiami che avrebbe bisogno questo Indiera Jones avrebbe bisogno di eh, una linfa nuova avrebbe bisogno di una mano più coraggiosa, avrebbe bisogno di meno interazioni produttive all'interno del progetto che hanno chiaramente molto limitato hanno molto bloccato il possibile funzionamento di un nuovo Capitolo interessante all'interno della saga, la sceneggiatura è scritta a, quatt- a otto mani e come tu mi insegni quando si inseriscono quattro sceneggiatori all'interno di un film non è mai un buon, un buon punto di partenza, abbiamo Mangold eh, che, che scrive questo film assieme a Butterworld e l'altro Butterworld su due fratelli e David Coyle che aveva lavorato più volte anche con Steven Spielberg ma che qui non trova un, un grande materiale. Quello che ho pensato in realtà guardando il film è che il problema non fosse di scrittura però il genio lo trovava grazie alla eh, componente visiva, grazie alla perfetta macchina da presa, il perfetto occhio cinematico di Steven Spielberg che ci regalava degli squarci eh, di mondi eh, affascinanti di di mondi esotici eh, di commistioni tra generi tra eh, l'horror l'avventura e l'azione su quella struttura su quel conovaccio classico che poi era il cinema di eh, 007 di James Bond oltre che ovviamente il romanzo d'avventura degli anni 30 e ci costruiva insomma dei prodotti da grande fascino eh, visivo eh, la fotografia di Stockholm grande maestro della, del, del cinema eh, degli anni 40-50 americano aiutava, qui manca il fascino, manca la poesia, manca la magia, ci ritroviamo con un prodotto un po' inerte, con un prodotto un po' eh, vecchio che almeno a me ha regalato decisamente poche emozioni e poco, pochi motivi di interesse
0: secondo te Edo a questo punto è il caso di procrastinare con questi prodotti nostalgici visto che poi a breve uscirà anche un Mission Impossible tanto per dirne uno sai
1: questi sono prodotti che continuano ad essere realizzati e continueranno ad essere realizzati fino a quando non ci sarà eh, l'interesse del pubblico a sostenerli gli ultimi anni sono anni molto particolari per il cinema perché dopo il covid sembra che certe forme di racconto tradizionale abbiano smesso di interessare e che potrebbero essere riportate in futuro più che altro a produzioni dei servizi streaming quindi televisive in qualche modo e non più cinematografiche gli ultimi film della marvel quindi anche questi prodotti disney sembrano attirare meno successo rispetto a quelli del decennio precedente e i nuovi film della dc quindi della Warner Brothers, anche l'ultimo Fast and Furious ha ottenuto molto poco successo in America, i nuovi film della Pixar stanno ottenendo poco successo in America, anche questo Indiana Jones sembra muoversi sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi eh, la domanda che ci dobbiamo porre è continueranno a produrli anche se questi ultimi risultati cinematografici sono deludenti? Chissà, forse siamo veramente a un punto di svolta, forse tra poco ci saremo, forse non vedremo più eh, nuovi Terminator, nuovi Indiana Jones, nuovi Guerre Stellari ma vedremo qualcosa di diverso?
0: Ma Io penso che momentaneamente le serie televisive si siano mangiate tanto eh, da questo punto di vista le giornate sono fatte di 24 ore e quando tu metti a disposizione tanto tempo della tua giornata per seguire una serie televisiva che può durare anche 8, 9, 10 stagioni poi ti rimane poco tempo per fare altro o per guardare altro se in quel momento la tua testa è presa da questo tipo di nuovo linguaggio evidentemente non ti interessa più andarti a vedere il film one shot come facevi 20, 30, 50 anni fa al cinema secondo me c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione
1: sicuramente questo è un prodotto di cui lo spettatore non aveva troppa necessità e per una volta è dimostrato scientificamente attraverso i numeri che questa necessità non esisteva il, purtroppo mi pare anche che il mondo dello streaming stia evolvendo in una maniera abbastanza simile alle stesse logiche produttive del cinema, della produzione classica cinematografica eh, della sala. Vedremo se quel materiale che si sposterà dal cinema alla televisione riuscirà ad essere in qualche modo rivoluzionato oppure se seguirà delle logiche di standardizzazione che abbiamo già visto ampiamente negli ultimi vent'anni all'interno del mercato cinematografico americano.
0: Oggi come oggi mancano i narratori di una volta fondamentalmente perché il cinema e degli autori lo è sempre stato se noi analizziamo la storia del cinema sicuramente si faranno delle analisi di mercato quando si programma un'opera monstra come questo Indiana Jones però non sempre ci si azzecca e comunque quando si provano a fare anche questi esperimenti non è matematicamente scontato che le cose funzionino io vorrei essere veramente in questi tavolini dove si discutono questi grandi progetti che non sono progetti da due lire per capire che cosa si raccontano vi parlavi prima di quattro sceneggiatori che comunque dovranno rendere conto un regista che dovrà cercare di costruire un qualcosa che deve fare il verso A quindi non ci mette del suo e torniamo un po' ai famosi direttori del traffico che spesso e volentieri durante le nostre puntate podcast eh, citiamo come i nuovi registi di questa nuova era persone che bravissime tecnicamente ma che in realtà fanno fatica a tirare fuori qualcosa di nuovo, di innovativo e di accattivante. Faremo molta fatica ad uscire da queste secche, ancora per molto tempo saremo in questa situazione.
1: Ma il povero Indiana Jones è rimasto vittima di questo, di, di questo ruolo un po' scomodo di essere rappresentante di un, di un cinema che continua a protrarsi a causa dei produttori. Eh, mi dispiace però, è interessante questo, questo inciso che abbiamo fatto. Però vorrei aggiungere anche una cosa, noi continuiamo a parlare del prodotto hollywoodiano. Ora, c'è un eh, documentario degli anni 90 che si chiama Cuori di tenebra, eh, girato dalla moglie di... Francis Ford Coppola in cui lui intervistato a un certo punto dice ma io il cinema del futuro me l'immagino che e questo lo diceva nel 79 no? il cinema del futuro me l'immagino che un ragazzo prende una, una macchina da presa e fa il film lui senza budget, senza niente ha ragione Coppola quando lo dice nel 79 cioè noi continuiamo, continuiamo a parlare io e te in, nel podcast continuiamo a parlare di questi prodotti perché ovviamente questi sono i prodotti del grande richiamo eh, per il pubblico No? quindi quando c'è un evento qual è la prima cosa che sentiamo necessità noi pubblico eh, italiano, internazionale, occidentale diciamo di vedere, nuovo Indiana Jones nuovo Terminator, nuovo... perché sono i prodotti che le grandi major ci spingono addosso letteralmente e sono i prodotti eventualmente altri prodotti abbastanza scadenti sono i prodotti che i servizi streaming ci spingono addosso questo Indiana Jones nella rappresentazione più pura come lo è stato Guerre Stellari, come lo sono Transformer, come lo Come lo sono Mission Impossible, come lo sono eh, eh, Fast and Furious. In realtà, eh, Coppola diceva una cosa che si è dimostrata verissima: non c'è solo questo cinema qui. E io non sono d'accordo se dici che eh, non ci sono gli autori oggi. Gli autori ci sono. Il problema è che non sono all'interno del mercato cinematografico americano. Sono fuori da quel mercato, all'interno del mondo indipendente. Sono in Asia tantissimo, sono ancora in Europa e ne nasceranno degli altri però a loro non sono più affidati come restato nell'inizio del percorso del nuovo cinema americano dopo gli anni 70 a loro non sono più affidati i grandi progetti i grandi budget no? nell'82 avevamo Ridley Scott che girava Blade Runner no? una cosa meravigliosa una messa in scena ricchissima avevamo Linz pensa che faceva un grande prodotto cinematografico che infatti non è riuscito a fare che doveva essere Dune Eh, avevamo Spielberg che era un autore eh, tutti questi eh, nomi che ci piacciono tanto oggi questi nomi li dobbiamo cercare per forza da un'altra parte per esempio mi è capitato di vedere un film americano che io trovo molto interessante quest'anno Boa Paura, produzione circa 50 milioni di dollari comunque non poco Casa di produzione A24 che continua a dichiararsi indipendente anche se di fatto non lo è, che comunque sta spingendo degli autori interessanti. Abbiamo Jordan Peel, abbiamo eh, Robert Eggers, abbiamo alcuni nomi in America della nuova generazione che pare possano funzionare molto bene anche in futuro e non li dobbiamo cercare semplicemente in questi, in questi grandi prodotti di intrattenimento come una volta li cercheremo fuori, mi viene da dire.
0: Bisognerebbe rischiare anche un po' di più e cercare di coinvolgere un po' di personalità all'interno di questi progetti con il rischio che possano andare male però d'altronde oramai la squadra vincente di una volta come ha dimostrato anche questa Indiana Jones non funziona più cioè non basta più mettere un bravo regista tanti soldi, un bel cast alla fine ci vuole anche una bella sceneggiatura delle belle idee e soprattutto una bella visione un qualcosa di innovativo Va bene, caro Edo, ti saluto, dai, abbiamo fatto questa lunga chiacchierata, te, ci sentiamo prossimamente perché dobbiamo chiudere la nostra saga su David Cronenberg. Eh
1: sì, certo, Cronenberg degli anni, del nuovo millennio, no? Cronenberg sì, degli dai, anni 2000. Verso
0: fine mese usciremo con la, col terzo episodio del sequel, vedi abbiamo tanto criticato i sequel americani, facciamo i sequel anche noi nel nostro podcast. <ride> Mannaggia.
1: Facciamo anche noi. Bravo. Siamo <ride>
0: stati rapiti da questa forma mentis americana, occidentale. Va bene, caro Edo, ah ricordo, io mi dimentico sempre di dirlo, ma il nostro Edoardo Saccone ha un bellissimo podcast che si chiama?
1: Casaba Podcast, Casaba dove podcast. ovviamente di cosa parliamo? Parliamo di cinema.
0: Insieme eh. all'amico regista Leo Canali.
1: Casaba Podcast si trova anche lui su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, un po' in tutti i servizi di podcast italiani.
0: Un saluto, grazie della disponibilità, alla prossima Edo, ci sentiamo presto.
1: Ciao Davide, grazie a te, grazie a tutti.
0: Trame strane, il cinema dagli
1: affetti speciali di Davide Zagnoli con Edoardo Saccone.